0: <текидал> Физкульт,
1: Фискульт привет, это Банин дважды медиа и подкаст Такидал, подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели. Сегодня э, уже, скажем так, прошло у нас много достаточно выпусков, и они все были достаточно веселые. Сегодня будет тема, которая мне больше всего интересна. Сегодня мы будем говорить наконец-то о смерти. Ну и о жизни тоже, надеюсь. И сегодня об этом будем разговаривать с Екатериной Овсяниковой, директором проекта «Хоспис на дому».
0: Директором благотворительного частного учреждения, мы медицинская организация «Хоспис на дому».
1: Как как сложно.
0: Да. Мы один из немногих проектов в России, их, наверное, не больше десяти точно, ну, может, чуть побольше, наверное, когда медицинская организация не частная, то есть не коммерческая просто, а благотворительная частная медицинская, то есть она не государственная, но помощь для людей в ней бесплатна. Наш учредитель фонд «Вера», да, скажем так, придумал этот проект, и реализовываем мы его вместе в Петербурге.
1: Я думаю, что есть люди, наверное, которые не знают, что такое хоспис. Можешь объяснить им, что это такое?
0: Хоспис — это медико-социальное учреждение, которое занимается помощью, палеотивной помощью людям в конце жизни. Чаще всего... Это люди, для которых лечение уже закончено, то есть все возможности излечивания закончены, но для них много чего можно сделать. В первую очередь купировать боль, тягостные симптомы, организовать правильное пространство, подобрать средства по уходу, сделать их жить максимально комфортной, решить социальные всякие проблемы, получение инвалидности, льготов, льгот от государства, любые другие вопросы. Помочь им с хосписа, задача хосписа, да, помочь людям в конце жизни жить счастливо. И да, мы в большей степени, когда мы э, говорим о смерти, на самом деле мы чаще всего говорим о жизни.
1: Ну да, это как-то звучит логично, как будто... А, слушай, я правильно понимаю, что в России вообще очень плохо с хосписами? Как я
0: uh, у нас uh, недавно начала развиваться сравнительно uh, паллиативная помощь. Если я правильно помню, то первый хоспис в 1991 году mm-hmm. был основан в Лахте, тут недалеко, uh, в Петербурге. Для любой системной такой uh, истории, для любого института, если можно так сказать, да, для любой отрасли, наверное, правильнее, для любой отрасли это uh, ну, 30 лет, это сравнительно немного. Если мы возьмем еще, что понятие паллиативной помощи, помощи появилась в 2015, а на законодательном уровне, собственно, в федеральный закон 323, это было буквально совсем несколько лет назад, да, понятие приятельной помощи закреплено, то мы совсем молодые. Почему важно так законодательные все эти инициативы, почему я говорю о таких скучных вещах, ведь речь о медицине. Потому что хосписы, как отдельные такие учреждения, появляются с 1991 года. Был Андрей Владимирович Гнездилов в Лахте, доктор, была Вера Васильевна Миллиончикова в Москве, в честь которой назван фонд «Вера», была Ольга Васильевна есть, Ольга Васильна Осетрова в Самаре и еще такие энтузиасты. И появлялись хосписы. Таким образом, хосписы держались в большей степени и, к сожалению, до сих пор делятся на таких неравнодушных, часто медиков, неравнодушных людях, которые продвигают, собственно, эту идею. Но если мы говорим про качественное развитие, почему так не очень хорошо? то для того, чтобы система развивалась, для нее должна быть основа. Для, для того, чтобы заложить фундамент, мы сначала роем котлован. Ну
1: да, да, базис нужен а,
0: в России сейчас уже я, я пришла в палеотивную помощь в 2014, угу. и тогда было совсем совсем плохо. Тогда не было литературы, практически на русском языке, о том, как купировать более тягостные симптомы. Тогда а, практически никто не знал, что это такое вообще хоспис. То есть, если сейчас часто существует э, такое пугающее представление о хосписе как о страшном месте, то тогда никакого представления не было вообще.
1: Uh-huh.
0: Тогда э, мало в целом говорилось, да. Сейчас все-таки на уровне государства, благодаря Нюте Федермейсер, благодаря большому количеству профессионалов медицинского сообщества, в том числе благодаря НКО, уже на уровне государства было признано, что паллиативная помощь это важно. Uh-huh. И для людей, так как большинство учреждений это государственные учреждения, да, то для людей, которые руководят регионами, для губернаторов, для людей, которые руководят там департаментами, комитетами по здравоохранению, очень важно, чтобы вот на уровне федеральной власти было признано, что это так. Собственно, но сейчас, когда мы говорим, у нас уже стало лучше с хосписами. Если раньше никто не знал, медики не знали, как купировать болевой синдром, то сейчас у нас уже есть койки, у нас плохо развито в большинстве регионов России, в Петербурге чуть получше с инфраструктурой, но чуть похуже с качеством помощи. На уровне на уровне стационаров, то есть госпитализироваться в стационар можно, на уровне хосписа, ну, на дому помощи, помощь сложнее. Когда я говорила про хоспис, важно было уточнить, что помощь можно получать и дома, и в стационаре. Uh-huh. А вот с выездными службами, к сожалению, сейчас все пока, пока еще печально.
1: Uh-huh. Но я все равно понимаю, что это все истории про большие города. Что там условный хоспис в какой-нибудь там деревне, какой-нибудь Тюменской области вряд ли э, будет найден, или все равно это все развивается достаточно быстро?
0: К сожалению, сейчас уровень развития это мое субъективное абсолютно мнение, а, ну да. но уровень развития зависит от э, того, есть ли человек, который готов это двигать. Угу. Первое, второе, есть ли, человек, есть ли поддержка на уровне правительства региона. Потому что, да, можно создать хоспис благотворительный, но вот условно мы создали в Петербурге благотворительный частный хоспис. Uh-huh. Мы через несколько лет, учитывая этапы наращивания ресурсов, мы через несколько лет сможем охватить 3000 человек, 3000 семей. А нуждаются в Петербурге 28 тысяч семей. Oh. И так в каждом регионе. Такое. Да, безусловно, в Петербурге и в Москве помощь развита лучше, в том числе потому, что это мегаполисы, Ну, потому что... Здесь выше скорость жизни, и на самом деле здесь, например, здесь, опять же, субъективное мнение, но так как я сама из Белгородской области, из маленького городка, есть чем сравнивать. Здесь меньше возможностей ухаживать за пациентом дома самому, потому что нужно работать, угу. да, меньше вот этих семейных связей, таких, когда мы живем рядом, все близко друг к другу. И при этом из-за того, что меньше таких возможностей, людей больше видно. Да, из-за, что им помощь нужна. Из-за этого развивается лучше. А, собственно. Но при этом есть а, в разных регионах. Есть, например, а, по речи Рыбная. Это под Яросла... Ярославом Великим. А, есть а, Дом Милосердия Кутенца-Лобова. Okay. А, тоже проект фонда Вера. А, там совершенно небольшой стационар, и он совмещен. Там, наверное, нет потребности непосредственно в стационаре э, хосписа, потому что там очень небольшое количество населения. Но есть потребность в, э, собственно, таком социальном доме, если можно сказать, э, мне не нравится слово «дом престарелых», да, в таком доме сопровождаемого проживания, если так можно сказать, для пожилых. И там же, собственно, это совмещенная история. Какая-то часть людей, там, если у них нет... Э, нет родственников, они там живут, и они там же умирают. И есть, вы знаю, служба, которая работает на Поречье рыбной, еще на несколько районов города. Это абсолютно совсем маленький крошечный регион. Самара, конечно, большой город, например, не будет. Белгородская область, Белгород тоже, примером, скорее не будет. Есть Тверь тоже, да, угу. сравнительно небольшой город, и там есть хоспис Анастасия, например. То есть, наверное, и когда ты смотришь на эти проекты, ты понимаешь, что они часто живут вопреки всему, то есть вопреки отсутствию поддержки.
1: Как и большинство благотворительных фондов в России живут вопреки. Я не согласна. На... Иногда кажется, страны именно так.
0: Я не согласна, потому что, ну, например, у фонда Веры, если мы говорим, и у даже нашего проекта в Петербурге достаточно много сторонников. У нас uh-huh. есть вот проект «Хоспис на дому», а есть проект поддержки государственного хосписа номер 4 на Светлановском, 85. Вот если бы вы пришли ко мне туда, в хоспис, к нам, то вы бы... Я бы проводила экскурсию по хоспису, то там сейчас уже мы сотрудничаем, наверное, года 4. Сейчас уже можно заметить, что весь хоспис, он такой городской на самом деле. И городской я имею в виду, что он такой комфортный, такой домашний, mm-hmm. благодаря горожанам. Там есть, э, не знаю, чашки, у нас две кухни гостевых, есть большая, большая, просторная гостиная.
1: То есть это прям пространство какое-то, а не просто там больница, сколько Нет.
0: Э, у нас в этом плане нам повезло. У нас э, помещение строилось, изначально здание строилось под хоспис. Mm-hmm. Собственно. И там, во-первых, 17 одноместных палат. Это круто, потому что часто родственники, близкие хотят жить вместе с пациентами. А не во всех, в большинстве хосписов такой возможности нет. Да? Ты можешь просто ну, круглосуточно быть, но тебе негде будет спать, у вас не будет возможности уединиться, потому что кто-то еще есть в палате. Вот mm-hmm. у нас есть возможность. У нас часто молодые пациенты живут со своими близкими. У нас бывают всякие там кавказские семьи, которые там мне кажется, максимальное количество, максимальное количество человек 10, наверное, были в день, но у нас бывают э, тусовки, самая большая тусовка у нас была, она была не в палате, она была вот как раз в нашей гостиной, наверное, человек 30, у нас была молодая девушка, она увлекалась всякими йогами, вот этими практиками эзотерическими в том числе, у нас была йога-вечеринка с ее друзьями, они там занимались йогой, у них была какая-то, забыла, как эта штука называется, на которой играют, Такая звуки издают Да, странные. да, да, как
1: да. Алюминий такой. Да, да, да. <смех> вот на
0: ней, собственно, они там играли и там подобное. Вот если вы придете в Хоспис, возвращаясь к мысли, ага. то там есть чашечка от императорского фарфора, которую принесла из своего дома какая-нибудь бабушка-соседка. А кто-то, например, когда мы только пришли в Хоспис, сказали, смотрите, тут много пространства, ребят, но здесь совсем не по не неуютно. И кто-то, например, есть благотворители, которые там, например, ну, привозили покупленные э, новые кофемашины, потому что у, на, ну, у нас кофе в промышленных масштабах уходит, потому что ну, у нас 50 человек в стационаре, плюс один минимум, а так три близких, все любят свежезаваренный кофе, и прикиньте, ты заходишь mm-hmm. в хоспис, тебе очень страшно, а тебя встречает не запах хлорки, а встречает зап- запах свежеварен... свежесваренного кофе. Klass. Это круто. Yeah. И кто-то например приносит саженцы, кто-то их сажает, есть компании, которые выбирают это, как это сказать, своей корпоративной социальной ответственностью, когда приходят команды профессиональные, где-то они вместе работают и сажают это все. у нас есть прекрасная наид, которая например следит за всем как это называется ландшафтным дизайном это называется mm-hmm. нашего, нашего сада внутреннего. И э, вот, наверное, когда мы говорим о единомышленниках, э, у меня в университете я на политолога училась, совершенно бесполезная Ныне специальность, и (рível) я сразу пришла в хоспис. ( leider) И работу я писала дипломную про взаимодействие с органами государственной власти на примере благотворительных фондов, которые занимаются оказанием паллиативной помощи. И вот если мы возьмем историю паллиативной помощи, то получается, что это... Самый, что ни на есть, пример того, что гражданское общество существует <свят> Так как э, я начинала э, заниматься паллиативной помощью в Петербурге, когда детская помощь уже была развита Взрослая, как будто бы на словах была развита, но на деле нет И э, ну, у меня не было никаких практических контактов, кроме своих знакомых Э-э-э- И не то, чтобы я из какой-то... Мои мои знакомые супер там, да, какие-то люди, которые могут позволить себе заполонить весь хоспис, да, всем, что необходимо. И ты очень хорошо видишь, насколько люди объединяются вокруг идеи. И вот петербуржцы, не знаю про другие регионы, но я думаю, что это во многом также. Если ты можешь... Может быть, это иллюзия, но мне кажется, что если ты можешь свою мысль правильно донести, почему это нужно? Долгое время я училась говорить, а зачем это нужно? Mm-hmm. Когда мы первые посты ВКонтакте, в Facebook в этом плане намного более доброжелательные были, понимающие, недоброжелательные, понимающие, когда мы в ВКонтакте первые посты писали про то, что нам бы хотелось вот того-того-того, красной икры и рыбы, красный в хоспис, uh-huh. мы огребали в комментариях просто, что вообще-то я там себе позвоню один раз на Новый год, и крыс есть. И вы тут почему их родственники не приносят? И если на это не реагировать как на вы придурки, ага. а реагировать на это, смотри, почему это важно, ну, да, то конечно. можно получить не такого хейтера человека, который не понимает, а можно получить сторонника. Угу. И мне кажется, в этом плане множество людей, особенно сейчас, сейчас много приходит волонтеров, которые говорят, что вот После 24 февраля я хочу быть полезен. Uh-huh. И многие остаются, и это намного ча- часто вот люди, которые работают, моя коллега-координатор Настя говорит, что э, они намного более осознанно приходят в хоспис. Некоторые приходили уже там на наши встречи, э, ознакомительные, и вот сейчас дошли. Э, э, намного, намного более э, серьезный по- подход, и. При этом, мне кажется, это тоже такой способ волонтерства, я сама была волонтерством волонтером получения таких здоровых эндорфинов.
1: Да, вот мне как раз главный вопрос был в первую очередь тебе, вот из твоего личного опыта: почему ты решил вообще пойти работать туда, пойти работать волонтером?
0: Я хотела быть журналистом так. и хотела быть военным корреспондентом. А А почему
1: тогда политология пошла бы на журфак? (свят)
0: Потому что я слушала хороших, как мне казалось, ну и мне сейчас кажется, качественных журналистов Например, Познер всегда говорил, что если ты хочешь быть журналистом, тебе не надо учиться на журфаке Тебе нужно получать профессию, в которой ты будешь разбираться Собственно, так как мне ближе всего были социальные процессы в целом, я пошла на политолога и смотрела, значит, большое количество всяких разных передач, в том числе «Школа злословия» был такой проект. О, великий, великий
1: вообще, абсолютно.
0: Я смотрела, и хорошо помню, что я делала какую-то домашку то ли по истории политических учений, то ли какую-то делала домашку, и нон-стоп у меня шли, собственно, передачи школы злословия». И там была Нюта Федермейсер угу. с Верой Васильевной Миллионщиковой. Нюта тогда не так много говорила. <говорила> она <говорила> там <говорила>. вообще, если на нее посмотреть, там она очень-очень молодая, очень трогательно. Ага. А Вера Васильевна говорила много. И в какой-то момент я, значит, пишу свой там конспект, не знаю, что-то там делаю, и поднимаю глаза на словах, включаюсь в то, что говорит Вера Сильна на словах, что хоспис — это не страшно, хоспис — это место, где очень много любви и заботы, ага. и в хоспис очень нужны волонтеры. Я... Погуглила, где можно в Петербурге прийти в хоспис и пришла в детский хоспис. И когда шла, вот у нас сейчас многие журналисты говорят, и, возможно, многие слушатели представляют себе хоспис как такую больничку. С мрачной, где тлен
1: просто круглосуточный, С
0: мрачной атмосферой, uh-huh. где пахнет либо тушеной капустой, либо хлоркой. Где стоит звенящая тишина и такой небольшой полумрак. Да-да-да. Мне еще представлялось, что такая трещина где-нибудь либо на стене, либо на. И,
1: и должны еще часы так тикать. Да. Очень громко
0: Да. Когда я пришла в детский хоспис, я офигела. Ну, то есть я, во-первых, увидела это у нас на бабушкина. Он находится в Куракиной даче. Это очень живописное место. Такое красное красивое здание с детской площадкой инклюзивной, где можно кататься на качелях на коляске. И э, я сначала не поверила, что это не может быть хоспис. Потом я зашла в хоспис, и меня встретил, э, я до сих пор помню, как его зовут, Гарник, э, там были два прекрасных, э, Вадим и Гарник, э, два прекрасных э, охранника. Э, и Я такая немножко трясущаяся, значит, что здрасте, я на собеседование для волонтеров. И он такой на меня смотрит с такой очень э, доброй улыбкой. И у него книжка, я до сих пор помню, про, по психоанализу почему-то. Такой мне дает, говорит, ну, на, посиди, почитай, пока тебе делать нечего. И у меня было такое, типа, пзыщ. Ага. А я волонтерила, волонтёрила, волонтерила, поняла, что м- это самое крутое место на свете. Потому что здесь очень много результата, ты его видишь сразу. Ты видишь, как сейчас в моей работе, наверное, долгое время моя работа в Петербурге Сейчас немножко отклонюсь Долгое время моя работа в Петербурге состояла из того, что мне звонили по сарафанному радио Родственники умирающих, не люблю это слово, людей в конце жизни Часто было такое, что они кричали на фоне а родственники плакали. И, наверное, первые полгода, когда я уже непосредственно работала, из этого состоял каждый мой день. Сейчас э, я буквально прошлой неделе обнаружила себя в состоянии, когда мы сидим с коллегами, с врачами, медицинскими сестрами на утренней конференции. Это такое мероприятие, на котором мы каждый день обсуждаем все семьи, что у них происходит. И я поняла, что у нас... э, Там есть протокол, по которому ты идешь. Ну, ты оцениваешь болевой синдром, тягостные симптомы, насколько человек, э, да, переживает, не переживает. И я понимаю, что у нас сейчас болевой синдром и тягостные симптомы чаще всего купируются в первый выезд. Очень редко когда нужно 2-3 выезда. Класс. Я с удивлением поняла, что э, 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 у нас есть пациентка с огромным, большими количествами распадов это метаст- метастазы просто и ну когда мы это первый раз увидели наша медицинская сестра и мы такие да а, а сейчас наша, медици- наша медицинская сестра ездит не через день и благодаря этому и благодаря тому что мы как раз благотворительное учреждение что нужно понимать меня сегодня э- немножко раз- разносит нужно <с- понимать <с- что благотворительное учреждение отличается от государственного чем государственные учреждения в Петербурге в большинстве своем не могут обеспечить, например, дорогостройщими перевязочными материалами. Но вот эту пациентку, которую я говорю, мы, ну, за полтора месяца потратили порядка 100 тысяч на перевязочные материалы только, uh-huh. да, то есть медицинская, мы не считаем работу медицинской сестры, транспорт, вот это все, мы считаем только перевязочные материалы. Зато она теперь может спокойно гулять, у нее нет запаха. Да, она в целом достаточно неплохо себя чувствует. Это долгосрочный результат. Я не про (связать) краткосрочное, к сожалению, сказала. Да, на это очень много лет ушло, и много разных людей, да, усилий. Если мы говорим про про краткосрочный результат, ты ты такой заходишь в палату в хосписе, и там лежит такой мужчина строгий, (связать) а ты с мороженым. (связать) Это про волонтерство в хосписе. (связать) И говоришь, мороженое будете? И первое время мы постоянно слышали, сколько стоит. И ты ему говоришь, сколько. И они говорят, ну в смысле сколько, вы же мороженое откуда-то принесли. И когда ты людям говоришь, что ну это просто петербуржцы, захотели вас порадовать. И ты видишь, как, во-первых, у человека что-то тдыщ делает в голове, ага, как конечно, у меня. Конечно. А во-вторых, он говорит, слушайте, мне за 85 лет никто вот так мороженое не предлагал. Класс. В хосписе концентрированная жизнь, потому что чаще всего мы понимаем, что времени там не очень много. И чаще всего мы говорим о важном. Угу. Чаще всего люди в хосписе не всегда, но часто э, становятся такие, какие они есть.
1: Ну, то ж уже зачем, зачем да. скрываться под Вот пытать.
0: всякие социальные, всякие вот эти наши социальные конструкты, угу. э, вот, вот этот вот, как мы должны выглядеть, образ, это там часто неважно. Когда ты э, приходишь волонтером в хоспис, Yeah. <laughs> Ты, с одной стороны, получаешь разную реакцию. У меня были э, самые любимые мои пациенты, люди в хосписе. Это э, чаще всего очень скандальные такие э, с руководящих должностей. Только недавно мужики, которые всех строят. У нас был один такой э, силовик, когда медсестра подошла ко мне и сказала, Катя, он третью медсестру довел до слез, Пожалуйста, сходи. Они знают, что я таких люблю. Это вот моя прям моя аудитория, потому что я... устойчиво в этом. Uh-huh. И здесь очень хорошо видно результат, когда человек закрытый, агрессивный, ему ну, чаще всего он кричит не на тебя, а тебе. Uh-huh. И тут очень быстро можно, в отличие от закрытого человека, который улыбается и говорит, что все хорошо. А, и когда ты с таким человеком находишь общий язык, у нас можно материться, значит, можно неприличные вещи рассказывать. Я, yeah. значит, с ним разговариваю и говорю ему, чего вы хотите? Он говорит... Водки, покурить, проститутку ага. и «40 лет к жизни».
1: Ну, отличное а, желание, да У
0: меня в голове, значит, я недавно Только что с главным врачом согласовала Стопку водки для пациентов а это, ага. Для пациента это было, ну, такое Типа мы только начали работать, поэтому все это было медиком в новинку И у меня, значит, в голове разгорается дискуссия На тему того, что, во-первых, на тему Того, что не проститутки, а секс-работницы угу. А может ли это быть выбранной специальностью? То есть я с ним разговариваю в этот момент У меня внутренний диалог, типа А может ли, является ли это Неэтичным, значит, платить за секс вот это вот все в моей голове идет. И параллельно я думаю, что со мной сейчас делает главный врач, когда я к нему, если я решу, да. что это этично, что он со мной сделает. И в конечном итоге я с ним разговариваю, разговариваю, включаюсь в разговор, договорились мы на, фи- на фильм офицера покурить топку водки, и фильм офицера, оказывается, имеет для вот конкретного человека сильный обезболивающий эффект, боль снизилась на 2 балла. 2 как бы. Поэтому... балла это много? Да, как- да. Как но считать? всего 10. А, окей. Всего 10. Поэтому, конечно же, нельзя никогда сказать, что боль можно снять фильмом «Офицеры», но если применить сильнодействующую опиоидную анальгетики, комбинированную терапию плюс фильм «Офицеры», получится идеально. Вот такого в хосписе много.
1: Я просто на самом деле типа расскажу немножко свою историю тоже, просто чтобы у слушателей не возникло ощущение, что это ты, ты просто странная, и тебя заряжают, чтобы это не была такая нативная реклама одного человека. На самом деле просто, то есть я тоже давно работаю в журналистике, и один раз я там снимал респис в Москве, один раз прям, ну это было просто разовая какая-то история, а еще мы достаточно долго, там, в течение нескольких месяцев, там, очень давно, снимали детей больных муковисцидозом uh-huh. в РДКБ. А это как бы ужасная болезнь, которая прям очень сильно сражает легкие. И в России вообще редко когда, до 18 доживают. И просто... М- вот это я просто тоже хотел подтвердить, условно, да, твои слова: насколько тебя сильно заряжают люди, которые, как ты это называешь, близки к смерти? Uh-huh. Или когда? Потому что да, у тебя ничего не становится. Ты, ты не говоришь о каких-то банальных вещах, ты не говоришь о каких-то вещах не ненужных, все там маски срываются и так далее. И это тебя настолько сильно заряжает просто поговорить с кем-то, там, взрослый ребенок, неважно. Особенно даже дети, которые там у меня вот была там, моя любимая Подруга, там ей было 13, и мы вот с ней прям постоянно, постоянно каждый раз, когда приходили, разговаривали, и каждый ее, каждый разговор с ней просто меня прям сильно выбивал и переворачивал мое вообще сознание вот какое-то постоянное, потому что там, ты сидишь с ребенком, ей 13 лет, а она говорит: типа: А я не боюсь смерти. Я такой. Mm-hmm. А я боюсь. <смех> вот. И ты с ней нормально разговариваешь, она там э, э, не плачет, не истерит, а у нее очень серьезные э, такие тезисы по этому поводу. Это тебя безумно сильно, правда, ну, кроме эндорфинов, э, которые вплескиваются прямо сейчас прямо здесь сейчас, это, конечно, еще очень сильно перестраивает тебя самого, чтобы потом дальше общаться с другими людьми. Это прям очень круто. Но кроме того, что круто, мы, конечно, все рассказываем о том, что как классно, плохие же чувства тоже происходят.
0: С одной стороны, я верю, что ну то, что я называю встречи, то, что даже Федерика Деграф скорее называет встречи, она работает в первомосковском хосписе. Когда два человека увидели друг друга, и вот как раз-таки то, что ты рассказываешь про свою подругу, да, и у вас были важные какие-то для вас разговоры, это скорее встреча. Но, наверное, в долгую бежать, если ты каждую смерть переживаешь как личную смерть, нельзя. У меня есть история, которую я долгое время не могла рассказывать, сейчас уже могу. Когда я была волонтером в детском хосписе, я подружилась с парнем, мне было 19, ему 16. Он, конечно, был сильно старше, потому что болезнь очень часто бывает, что ты взрослеешь быстрее, в том числе благодаря боли. Мы прям подружились, так вот это была встреча. Uh-huh. Я удивительно, он был в хосписе, а я была не готова к тому, что он будет умирать. Uh-huh. И в какой-то момент uh, меня, значит, позвала к себе психолог, которая сопровождала его семью и сказала: "Кать, ну время скорее идет на неделю, не больше трех, скорее, может быть, на дни".
1: Uh-huh.
0: И вот это состояние, что как будто ты в вакууме в таком, а у меня до этого было немного опыта. С- прикосновения со смертью и наверное когда это такой недавно близкий такой опыт дружбы для меня был в первый и э, в какой-то момент он сам понял что его состояние ухудшается э, он не пускал меня там в течение трех дней вообще я сидела под его палатой это было прям очень тяжело а потом мы все-таки с ним встретились он меня пустил и попросил остаться и я была с ним последние три дня его жизни Это были очень важные дни. Я благодаря этому опыту сейчас перерабатываю его. Я очень хорошо понимаю многих э, родственников, когда, например, агония не не у пациента, а у родственника, у близкого. Вот В какой-то момент у меня была агония, я не могла спать, не могла есть. Человек же, который ухаживает за умирающим своим близким, э, вы сцепливаетесь, вы сливаетесь, потому что тебе очень часто нужно выполнять... э, ну, какие-то бытовые функции. Тебе нужно понять, когда поднять, когда <связать> покормить, когда перевернуть. А, и вот, наверное, в предпоследний день его жизни к нему пришел папа. А мама вообще не приходила, и было сложно. А папа пришел, и он так мялся, ему было сложно. Ам... Мне я бы на него очень злилась, потому что, ну как же это вот такой мой близкий друг, такой классный, почему он, да, умирает один вообще, uh-huh. почему рядом нет никого кроме меня? И папа значит садится и какой-то несет какую-то от волнения, конечно, какую-то дичь, простите. И я помню, как мой друг, как Митя говорит, ну пап, держись. И я в этот момент понимаю, что меня это настолько меня трясет от злости. Ну, типа, он в конце жизни ему тяжело, он знает, что он умирает, и еще ему приходится успокаивать тебя. Да. И он встает и уходит. Отец. Да.
1: Угу.
0: А, в этом разница от того, как ты, я переживала это как смерть близкого. Для меня, еще раз повторюсь, это была важная встреча. Вот если есть какой-то фундамент э, любви, который мне помогает переживать множество всяких историй, то вот это был последний, знаете, в фундаменте последний, может быть, не последний, но важный залитый кирпичик. Но как специалист я понимаю, я даже знаю, что я могла сделать. В момент, когда он вставал, я в момент, когда видела, что он вот ёрзает, он не знает, что ему делать, в конце концов встал, ушел, я знала, что нужно было просто положить руку ему на плечо сказать «Оставайтесь, ага. я сейчас принесу вам чаю». Или «Оставайтесь, Митя хотел, там не знаю, сока, я сейчас пойду его куплю, а вы его попоете, хорошо?» Вот эта разница между тем, когда я переживаю э, как смерть близкого, и я переживаю как смерть э, профессиональную, да? Моя задача здесь разная.
1: Ну да, конечно, конечно.
0: Вот волон- у волонтеров все-таки не совсем так. У них нет вот как бы у них нет вот этих задач по объединению семьи, например, или по, по- помощи в переживании чего-то. Но все-таки э, встречаемся ли мы в хосписе с э, негативными эмоциями, конечно. Я не знаю, как это работает, но все, что у тебя не проработано, какие-то личные истории свои, ты с ними встретишься в хосписе сто рано mm-hmm. или поздно. Не знаю, детско-родительские отношения, то, что ты не умеешь выражать злость, то, что ты не умеешь ставить личные границы, и уйдешь у всех у повод... на поводу, mm-hmm. ты обязательно встретишь пациента, который будет это делать. Всегда ли пациенты безумно счастливы и благодарны? Нет. Я не всегда сейчас особо Особенно встречаю, да я сейчас мало работаю с пациентами, редко когда встречаю разговоры о, м, о сложном, uh-huh. но вот эти разговоры о простых вещах, мне кажется, приобретают особый смысл. У фонда «Веры» есть такой девиз счастье называется. Про сейчас и счастье. Это точно то, чему мы научились у наших пациентов, потому что И это то, что, например, на меня очень сильно повлияло. Я теперь в хосписе проходишь несколько моментов. Вот то, о чем ты говоришь, это момент в начале, когда тебе кажется, что все не важно по сравнению с тем, что происходит здесь. Какие проблемы, когда вот здесь да, моя да. подруга говорит мне, что она не боится смерти. Да. Нет Эти... что важнее этого. Когда ты... да. да. Вот этот, наверное, момент в начале. У uh-huh. меня тут долго такое было, когда мне казалось, что что вы мне тут рассказываете все про свое. А, а потом наступает другой момент. Мне кажется, это какие-то естественные этапы развития, когда ты понимаешь, что м- с одной стороны нет никакого измерителя э- горя, например. Uh-huh. И Иногда смерть кого-то может не затронуть тебя вообще. Ну, иногда да. я вижу, как смерть матери не затрагивает э, сына вообще, например. Угу. И я бы не стала его, например... Сейчас я уже знаю, что не надо его быстро осуждать, потому что мы не знаем, как, что там было. Возможно, у них не было близких отношений. Поэтому для него это смерть просто смерть. А бывает так, что какие-то вещи, которые бы, казалось, нас не касаются.
1: Но... Просто... Покасательные прошли мимо.
0: Да, то, что мы сейчас переживаем, на самом деле, когда люди, я слышу иногда, говорят, что это вообще даже не в вашем доме происходит, даже не в вашей стране, Чего вы тут так все переживаете uh-huh. и убиваетесь. Это какое-то... Ведь смерть, она что по факту делает? Она меняет во-первых, она лишает нас ощущения безопасности, вот этой вот и ощущения контроля, что мы все контролируем, а потом чаще всего любое сильное горе, смерть, в том числе, оно нас э перетряхивает, э -э, еще раз проверяет наши ценности на прочность, да, вот это все то, что было, оно точно важно, и -э 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 вот, наверное, в хосписе понимаешь, что мне очень долго говорили мои близкие, что, типа, чего я тебе буду рассказывать о своих проблемах на работу, у тебя там вот такое. Да. Особенно, когда у меня была история, разбавлю немного э, пафос своей речи, <свят> у меня была история, когда мы с моей коллегой сидели в баре, у меня было, это было первое время работы, у меня были какие-то <свят> трешовые истории за одно, а за другой мы, значит, сидим, выпиваем, в ага. какой-то момент подходит бармен и приносит нам стопки с, как... с какими-то наливками, такой, за мой счет. После этого моя подруга любит рассказывать, что берите с собой на тусовке, Катю, она обеспечит Наверное, мне кажется, что нет важных и неважных историй а с другой стороны, еще одна история про пациентку не в нашем хосписе это было до, этого, в другом хосписе, которая, которую повезли, пришел волонтер, повезли гулять на коляске, и были почки, и она эту почку в руках вот так вот растирала и нюхала. Угу. Говорила, боже, как прекрасно. Когда ты видишь, как люди радуются этим вещам или у меня есть любимое видео. Из нашего хосписа, где у нас пациент на кровати уже, он не может ходить, значит, рядом танцует его внук с волонтерами играет музыка живая и он вот так вот набивает это все руками просто угу. вот когда ты видишь такие моменты это действительно учит тебя радоваться здесь и сейчас вообще качество жизни от мысли о смерти вот ты говоришь я боюсь смерти если мы начнем сейчас с тобой разбираться чего конкретно да ты там, там другое то да, скорее да. всего ты боишься мысли о смерти сейчас угу. прям
1: или боишься умирать да не я после всей этой истории конечно перестал бояться когда тебе да ну на меня просто я понимаю что на меня та история очень сильно произвела впечатление, я прям очень сильно э, изменил свое представление о смерти вообще в целом. То есть я, да, скорее, то есть у меня есть какой-то глобальный страх смерти родителей, это прям потому что... это Никому не
0: нравится разлучаться с близкими Абсолютно, да-да-да. И не станет нравиться. а
1: -а А про свою я в целом такой, да и бог с ней в целом, как бы...
0: Не хотелось бы, я не хотелось, не бы, круто, боль, ну, не хотелось бы боли. Да, если да все,
1: все, все, хотят, можно, пожалуйста, ночью, да, во сне без боли. Вот да, но все. при
0: этом, как, как мы оставляем, знаешь, я всегда всем в этот момент рассказывала, а ты подумала о своих близких? Да, да, да. А тут я, значит, болела, долго болела. И за мной, значит, все мои близкие ухаживали. В какой-то момент, а я вообще очень деятельная, мне сложно, когда нужно, чтобы от кого-то зависеть, меня прямо ну, начинает. Слава богу, у меня Женя подружка. Боже, Женя, спасибо тебе большое. Которая очень... Ну, она прирожденная, мне кажется, сиделка. Идеальная просто, потому что она умеет вот сохранять этот баланс. Но я в какой-то момент подумала, типа... Ну, Я всегда проповедую, что я хочу значит, в, 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 с получением палиативной помощи на дому, не в хосписе, желательно на дому, Потом, значит, когда за мной начали ухаживать, и меня, простите, начали мыть, uh-huh. а, я поняла, что не, похоже, я хочу в хосписе, потому что сиделку я точно не позволю себе, вот чтобы мои, ну реально твои коллеги приходят, у меня коллеги-медики, ну uh-huh. ладно, они снимают тебе там швы, но когда они тебя прости, подмывают, ну это офигеть, как неприятно. Поэтому, да, я уже переоценила, что, возможно, лучше быстрее, а, как бы, чтобы быстро и во сне Ага. Но при этом для. Если тебе не плевать на твоих близких, ты все-таки думаешь, что хорошо бы с ними попрощаться.
1: Конечно, конечно, это, это понятно.
0: И э, вот э, когда ты когда мы говорим про м- мысли о смерти, да, ведь чаще всего мы боимся думать о смерти. Uh-huh. Ну, типа, особенно в больших городах скорость жизни большая. Я не знаю, ты из какого города Из-за изначально? Москва.
1: Ну, изначально Владимирская область, там город Ковров. Там вот, 150 ты, тысяч наверное, человек.
0: за... Вот, этот у тебя большой город, у меня 80 тысяч uh-huh. человек. Ты, наверное, помнишь моменты может быть, когда крышки гробов стоят на О, лестничной господи. клетке.
1: Это моя самая ненавистная история. Я просто так долго пыталась понять культуру этого, этого явления, потому что вот крышки... А потом и ты такой просто заходишь домой, ура, у нас кто-то умер, и потом эти, как еловые ветки. У э, нас были цветы, в... да. А у нас вот еловые ветки по всей улице такой, господи, блин, за что? Я ребенок, я зачем мне это, да? да.
0: А тебя именно для того, чтобы ты встречался со смертью, да, ты знаешь, да. что дети на самом деле, если они не видят страха взрослых, угу. вот такого вот прям какого-то, им часто это интересно. Я вот, например, если буду умирать, с удовольствием умру, с удовольствием предложу с удовольствием. всем друзьям, как это сказать, внукам своих друзей посетить это прекрасное событие, uh-huh. задать все неудобные вопросы на моих похоронах и потрогать меня. Почему это важно? Потому что изначально мы рождаемся с нейтральным представлением, типа, а что такое смерть? Uh-huh. Потом мы чаще всего встречаем мертвую, там птичку, Умирает наша кошка, что-то происходит. Мычок. И мы от того, отчу, от того, а, как отреагируют родствен... близкие родители чаще всего, как они нам объяснят, от этого зависит, как мы будем к этому относиться. А потом угу. дальше. Ну вот у меня, например, я сначала, наверное, увидела какое-нибудь мертвое животное, а потом я помню почему-то сначала момент, как умирает, а, получается, сын дедушкиного брата. Молодой очень И это страшное какое-то событие Я помню, что это страшное все, все близкие, а у него еще какая-то смерть там была Ну, типа, он попал под каток Что-то ну, такое очень прям а, Неспокойное м- А потом вот эти вот и Меня тоже пугали эти крышки гроба
1: Конечно.
0: Очень А сейчас, знаешь, как это сказать Революция, профессиональная деформация Происходит следующим образом У меня пару лет назад Умерла прабабушка ага. Ей был ей было больше 90 лет. Болела она раком, Потому что работа в хосписе вообще не защищает тебя от того, что твои близкие не будут умирать от рака и нуждаться в палеотивной помощи. Uh-huh. Хорошая и плохая новость в том, что мы, если нам повезет, мы все будем нуждаться в палиативной помощи, если это будет такая естественная смерть. И мы с ней сидим значит, разговариваем, она мне такая малень... небольшая квартира, ковер, конечно же, на стене. Мы, значит, с ней лежим на одной кровати вместе, а за соседней стенкой моя бабушка.
1: Uh-huh.
0: Это про бабушка это да, бабушка. Мы с ней обсуждаем, значит, что-то, что-то, она говорит, слушай, у меня вот там лежат такая-то сумма денег на похороны. А я знаю, сколько стоит похороны. Ага. А это очень много. И я такая, типа, тебе зачем столько? Ну, я спрашиваю, ну, типа, может, она какой-то памятник особой хочет, может, у нее какие-то пожелания есть. Она такая, да ну, твоя мама-то с бабушкой себе не отложат, поэтому ты ну, за эти деньги их похоронишь. Господи. <свят> бабушка, <свят> я вот, понимаешь, как бы комната, <свят> комната, это другая комната, но я уже чувствую, как бабушка, значит, напрягается. <свят> а я говорю, а что ты хочешь вообще? <свят> ну вот, что для тебя важно? Конечно же, узелок с похоронным есть, платье, вот это все, это уже подготовлено. А потом она мне рассказывает историю, как она с подросткового возраста провожала своих близких, а потом и свою маму, своих сестер. И тогда же это еще гроб, стоящий на столе тоже, потом ты за ним обедать будешь. Так-то на минутку, сейчас нам кажется, кошмарной историей, а, правда? Ну, то есть такой не лезет. А тогда это было нормальная часть жизни. Да. Я у нее спрашиваю, что ты хочешь вообще? Она говорит, ты знаешь, я бы не хотела, вот если я хочу умереть дома... И я не хочу э, одна ночевать перед э, погребением. А, значит, вот на этом моменте я понимаю, что бабушку начинают бомбить просто, потому что я как бы, а я еще, под, ну, то есть я сконцентрирована на прабабушке поэтому не очень обращаю внимания за тем, что происходит э, за, за стеной в комнате. Я говорю, слушай, а тебе принципиально, чтобы я сидела всю твою, с тобой рядом ночь, или я могу рядом спать просто с тобой? Mm-hmm. Она говорит, ну ты можешь спать. И я слышу, как бабушка начинает просто орать. Зачем ты рассказываешь это ребенку? Я ребенок на тот момент, а мне сколько? Была. 26. Ребенок. Я работаю в паллиативной помощи а, уже да, на тот момент 7 надо, лет. Да, да, да. А, Зачем ты это рассказываешь ребенку? Ты ее пугаешь. Конечно, это был ее страх. Ага. Но а, вот эта история, получается, поколение моей прабабушки нормальная часть жизни. А дальше уже происходит а, как бы вытеснение ее из нашей жизни. Мы в больших городах, я вообще никогда, ну, тут практически невозможно, у меня был один случай, когда у нас это получилось с большим-большим усилием не отправлять человека в морг, да, то есть тут как бы вообще смерти нет, из-за mm-hmm. этого, конечно же, плюс у нас чаще всего не было рядом близкого, который бы мог помочь нам правильно отреагировать на смерть кого-то, да, когда мы еще у нас нет представления о смерти, конечно, у нас это вызывает большой большой шок э, и большой стресс, но при этом, если мы начнем э, думать о смерти, э, то окажется, что мысли о смерти, с одной стороны, повышают качество нашей жизни, а во-вторых, у меня есть гипотеза, как у политолога, прости, господи, сейчас где-то, Зык, начала заикаться Екатерина Шульман да, просто да, да. Вот. Вы политолог, но как у политолога по образованию у меня есть мысль, что мысли о смерти гипотеза, что мысли о смерти могут качественно изменить жизнь общества. Почему? Когда мы говорим о мыслях о своей смерти, то с чем я столкнулась? Так получилось, что я воспитывалась на Гарри Поттере, и в целом не помню. Ну, то есть это одна из фундаментальных книг в моем детстве. Не знаю, читал это или нет, но там все про смерть. Да. Ну, там, то есть с первой первой главы и дальше... Смотрим,
1: кто-то умирает. Да, да,
0: да. если там кто-то не умирает, то идет рекламная пауза по телеку. Вот. И э -э 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 когда ты думаешь о своей смерти, ты такой можешь понимать, что для тебя важно и что нет когда ты думаешь когда у тебя, ты думаешь о своей смерти, она тебе, для тебя не закрыта, у тебя есть возможность говорить со своими близкими о их смерти. Вот то, что произошло с моей прабабушкой. Да? Когда ты можешь... Ведь что случается с близкими и с самими пациентами в конце жизни? Они часто изолированы. И они изолированы не потому, что их коллеги, соседи, друзья, дальние родственники плохие, они изолированы, потому что чаще всего, что мы думаем, когда наш близкий или не близкий, знакомый заболевает, и мы понимаем, что он умрет в ближайшее время? Ну, в худшем случае мы думаем, Господи, я не знаю, что ему говорить, я не буду попробовать. Я лучше к... вообще ничего не да. буду
1: говорить,
0: да, Я не попадаюсь ему на глаза. Угу. А, другой болезненный, но все-таки вариант возможности коммуникации, это сказать какую-нибудь дичь в стиле на все воля Божья, но ты держись, или в хоспис приходят и говорят: выздоравливайся.
1: А, серьезно? Не надо,
0: пожалуйста, так говорить. <звук> ну, то есть, когда у, нас, когда у нас не проработана какая-то тема. Ага. Мы начинаем брать социальные конструкты, которые для кого-то могли быть возможно, когда э, придумывалась фраза на все воля Божья. Э, это было тот этап развития общества, когда общество было, было э, по крайней мере, официально сугубо верующим. И для верующих людей я точно знаю, что на все воля Божья имеет важный смысл. Ну да, да. Но если ты скажешь, я болею, ты скажешь на все воля Божья. Если я буду способна тебя ударить, я да, тебя я ударю.
1: или да. стулом, да.
0: То есть, ну вот как бы. И, или там, когда э, умирает ребенок, особенно э, там ребенок, которому не было 18 лет, говорят, родишь себе нового.
1: What? Кто так говорит?
0: Многие. Многие говорят, что да. Что за бред? Ну, что ты так плачешь, значит, вот пройдет время, родишь нового себя. Это очень частая история. Пиздец. И это говорится: <laughs> это говорится, я оправдаю этих людей. Это говорится не от. Эм...
1: Это не от зла, это от страха же. От страха. Конечно, конечно. Мне кажется, еще важно, чтобы в обществе в целом разговаривали про смерть. Да. Потому что мы же, мы же делаем вид, что ее вообще не существует. Да, у нас там как-то какие-то фильмы, там, мультфильмы, книги, да, говорят о смерти, но в целом, когда ты там живешь там, в семье, в школе и так далее, как бы смерти особо нет.
0: Более того, если кто-то заболевает, чаще всего, ну, вот в школе, я помню, он просто пропадает из поля зрения да, да. и.
1: Ну, а потом происходят какие-нибудь максимально кринжовые ситуации, когда кто-то умирает. Вот я, я просто был маленьким, и у меня вот умер дед. Это были мои ну, единственное за мои 33 годика Близкий человек, который умер угу. Но я его как бы Я был маленьким я, Мы с ним не, не то чтобы много общались Я как бы его плохо помню Но мне как мне, Может быть, мне потом мама позвонит И дает по голове Потому что она со мной как-то об этом, об этом говорила Но, но я тебе очень... запомнилась так Да, но я вообще не помню, чтобы мне что-то Нормально сказали объяснили Просто угу. мы приехали, значит, в квартиру где э, жил дед э, с бабушкой, и хоть бы кто-нибудь предупредил, что там будет, а там был ад, потому что там э, вот, э, да, на столе по центру зала лежит э, в гробу дед, э, куча каких-то бабок из подъезда просто орут, ну, плакальщицы, просто орут, ты такой, э, окей, Доброго да, здравствуйте, здравствуйте, Uh, и все Рута орут, и тебе говорят «Целуй». Я такой «Чего, блядь? Ч- чего вы хотите? Кто ну, то есть Объясните, пожалуйста, что происходит. происходит. Потом ты с этими плакалищами едешь в каком-то пазике, трясешься с гробом все бухают, и потом тебе говорят, кидай песок, и ты вообще ничего не понимаешь, что произошло, и ты не нормально отреагировать не можешь, ты не можешь там помочь родителям, может быть, как-то поддержать их, может быть, как-то рядом побыть, ты не можешь сам это никак процессить, и это в итоге, я не знаю, слава богу, наверное, там в травму это не превращается, но... Ощущение, что превратиться может, потому что ты как бы. И потом тебе страшно, естественно. Ты начинаешь бояться. Ну, ты вспоминаешь, да, ты... я не хочу так же, или там Я не хочу, чтобы того родители были. Да, да, конечно, абсолютно. И просто. Если бы там в обществе в целом говорили о смерти, как о нормальной вещи, был бы, конечно, гораздо. Но лайфхак гораздо для важно.
0: этой истории, знаешь, да. Леш, тут, наверное, все-таки мы в нашей сфере советуем, угу. чтобы рядом с нужно ли детей брать на похороны, если он хочет, да. Если он хочет, если он выражает свое желание, да, нужно. Но нужно, чтобы рядом был человек, который, с одной стороны ведет себя спокойно в данной ситуации uh-huh. и может проговорить ему, что происходит сейчас. А, потому что чаще всего мама-бабушка... Да, вот в этой ситуации были или мама, папа, да, в этой mm-hmm. ситуации м, им у них сейчас идет острое, так называемое горе, им не до этого. Конечно. Но э, появиться, э, найти человека, подобного там, э, мне или любого человека, который спокойно может об этом с ребенком поговорить, да. Mm-hmm. Потому что, безусловно, я хочу защитить ритуалы. Вот ты о них говоришь как о трешаке. Да, безусловно, в действующей редакции. В действующей редакции это трешак. Но у этого всего, то есть с одной стороны трешак то, во что это
1: превратилось.
0: С другой стороны трешак, когда этого нет, когда ты такой типа у тебя был близкий, он попал в больницу и больше не вернулся. Такой, ну все. Да, ну, и Конечно, типа, ритуал нужно Вот конечно, это тоже конечно. травма. Да, ну, абсолютно. то есть, потому что у меня был близкий, у нас с ним были отношения, а потом он пропал, это вообще предательство. Угу. Да, и как бы тут тоже важно это понимать. И, наверное, для кого-то... Я вот сейчас, вот ты говоришь, а типа, кошмар этот... Крышка гроба ужасная. Я сейчас вспоминаю, мне тоже тогда было страшно, я честно скажу. Но я помню, как у меня в соседнем подъезде жила бабушка с дедушкой. Я помню, как я к ним... Вот на эти дни, пока человек не похоронят, я перестала к ним ходить, потому что на их клетчатой клетке стояла крышка, потому что мне реально было страшно проходить, или я пробегала натурально. Ну, это был капец. Но... Когда мы исключаем э, этапы горевания, зачем нужны вот то, что сейчас в России набирает популярность, до да, доула, конца жизни, э, доула смерти. Э, когда мы исключаем ритуалы вообще, получается, что вот в этих ритуалах в них было что? В них были определенные заложены ритмы прощания. Да, конечно. Они а, ж
1: не просто так на ровном месте да. Да, 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 конечно.
0: Почему все приходили Почему плакальщица? Потому что часто это а, выход стрессу да? Почему ночь Перед похоронами дома Потому что это пространство На самом деле роскошь, роскошь Которую мы сейчас лишены Возможности побыть рядом, договорить, допрощаться а, Когда... Этих ритуалов нет вообще. Еще и похороны у нас превратились тоже сомнительное э, приключение. Особенно, начиная с Морга, она уже превращается в безумно травмирующую историю. Да? Когда мы приходим в Морг, а нам э, сначала нас, на нас вешают э, безумное количество часто платных услуг, угу. которые нам не нужны. Потом, значит, нам отпускают какие-нибудь э, совершенно без, э, бестактные фразы красить будете, не будете, да, что принесли такую одежду, нужно такую, я, может быть, хочу в пижаме быть похоронена, почему я должна быть в белом платье, с чего вы решили это все
1: Здесь мы возвращаемся о том, что вот в обществе надо говорить, в принципе, о смерти, я не знаю, поправишь ты или нет, и, потому что мне кажется, что с нами о смерти говорит только культура, и только культура может говорить, там, может, это может быть поп-культура, может быть, там, фильмы, какие-то мультфильмы, книги и так далее, но кажется как будто все и как, как тебе вообще самой кажется я не знаю смотришь ли ты много там да, а- анимации фильмов и вот есть ли у тебя какие-то любимые вещи которые говорят как о смерти может быть там мультфильм душа дисней или, угу. или любовь такого.
0: смерти робота три э- сезона третий да. вышел а, как этим тебе
1: больше всего серию понравилась?
0: А, про, а, давно смотрела про бассейн, когда он в бассейне, а, значит, а, угу. упал, лазит в бассейне. А, фильм Голос монстра, книжка классная. Вот, наверное, если у ребенка, подростка или вообще у ребенка, наверное, от 8 лет, мне кажется, умирает кто-то из родителей, можно дать почитать, потому что там очень... Честно выражаются чувства. Ведь мы говорили о том, что там много разных чувств испытывает человек, который сопровождает своего близкого умирающего. Там много злости бывает, очень естественной, почему ты меня оставляешь в том числе. И там бывают такие очень страшные и стыдные мысли, «Господи, поскорее бы все кончилось». И вот в ней очень много про это. Она и взрослым полезна, потому что вот особенно в период горевания, когда у тебя начинается чувство вины, чтобы понять, что не всегда хочется разговаривать с другими в этот момент, но чтобы понять, что это естественные чувства, они переживаются нами всеми, и они очень человеческие. Мне что мне еще нравится? Ну, мы просто... Вот вышел третий сезон про... Любовь смерти роботы, и мы все вместе, всем офисом смотрим. Мне, наверное, м-м- не совсем про это, но тоже про, куда приводят мечты.
1: Mm-hmm.
0: А, тоже про такое... М-м- он, наверное, тем, кто просто хочет начать думать в сторону смерти. А- я очень люблю книжки Ирвина Ялома. Это такая как будто бы популярная психология. Он вообще один из э, основателей отцов таких экзистенциального анализа, который очень близок э, к палиативной помощи, потому что там строится все на поиске смысла, как мне кажется, и в палиативной помощи. Тоже многое строится на на тему того, какой смысл я этому найду. никакой какой смысл у этого есть, какой смысл я этому придаю. Вот у него есть, вглядываясь в смерть, книжка, вглядываясь в солнце, ⁇ Жизнь без страха и смерти ⁇ А есть последняя книжка, забыла как называется, прям последняя-последняя, про смерть его жены. Он уже там очень-очень пожилой. А еще есть книжка ⁇ Благодать и стойкость ⁇ Уиллана Кенана, по-моему, он, про то, как на самом деле часто бывает странно, про то, что его жена, они поженились, через три месяца оказалось, что... Uh, у нее рак груди, а она вообще не в группе риска рака груди, не по возрасту, не по образу жизни. Uh, потом оказалось, что uh, она в группе риска, но, ну, то есть, что у не рак, но у нее очень позитивный прогноз. Потом оказалось, что позитивный прогноз не оправдался, и вот uh-huh. последние её месяца. И там, знаете, очень классно показано, что бывает без паллиативной помощи, что семья не справляется, очень часто родственник выступает вот в этом слиянии у него часто не, не остается ресурса и он там в том числе он рассказывает о том с одной стороны о моменте когда он ее ударил угу. а потом рассказывает о том как они из этого всего выбирались как они отделялись друг от друга несмотря на то что и чувства были важные жизнь была очень но ну, для них какая-то ценная детям вообще всем Гарри Поттера рекомендую да Потому что пятая книга, мне кажется, вот момент, когда Сириус умер, там есть момент, когда Гарри находится в кабинете у Дамблдера, это, наверное, вот такое э, острое горе, да, гнев его проявления, uh-huh. и то, как он на него реагирует, очень неплохой пример коммуникации профессиональной, uh-huh. да, когда человек правильно реагирует на то, что испытывает другой человек. Что из такого еще важного? Почитать, посмотреть.
1: А ты, не знаю, ты читал книгу, она вот совсем новая, ну, в смысле, не, не старая, Сергея Мохова, как мы... Я Еще не, знаю, не просто... читала, Я да. не знаю, как вы относитесь к нему, но мне очень понравилось, типа, там как раз как, как мы говорим о смерти, как мы говорим о горе, и это прям мне она очень понравилась. Я
0: отношусь к нему как к исследователю. Да. С... У меня с ним была одна встреча. Он социолог, насколько я понимаю, но насколько наша встреча с ним показывала, что он социолог, делал, насколько я помню, крутые ДЭС-вечеринки. Я не успела прочитать книгу, но она у меня есть в топ-листе. Мне кажется, что вообще исследования вот у нас в... Европейском университете, насколько я помню, и в Высшей школе экономики, по-моему. В Европейском университете вообще им респект и привет. Магистрская, по-моему, у них программа. Они очень много изучают и пациента-врачебные отношения, и У-у-у. вот как раз тему смерти у них тоже она есть в небольшом каком-то проявлении. Мне кажется, любые исследования на тему смерти — это круто и то, что нужно поддерживать. Практики очень часто не видят в этом никакого особенного смысла по понятным причинам, но мне кажется, с точки зрения культуры это очень важно. Мне... Ну,
1: для развития общества какого вообще целиком. Mm-hmm. Тоже важно, мне кажется. Эм,
0: вопрос, кто читает, кто
1: читает эти следы? Чем больше, тем лучше.
0: Да, на самом деле, в, даже в последнее время в фильмах в российских даже, ну, то есть в таких вот э, американских фильмах, в европейских фильмах, очень много даже темы, там, на тему деменции фильмов, uh-huh. э, да, каких-то, или есть герои, которые это переживают. Есть «Забыла», как называется, сериал, на русском он, по-моему, перевел большая буква «Р» про женщину, у которой как раз-таки тоже рак прикольный. И там тоже без вот этого вот всего, когда, знаете, э, пафоса, сидение за руку держание. Тоже крутой. Э, Вот. э, Этого очень много сейчас появилось, и мне кажется, что это проникает в нашу культуру, мы в целом как общество развиваемся, потому что я тут недавно смотрела «Триггер» сериал, и... Там у одного из там главных, ге- наверное, главных героев э- болезнь uh-huh. И Это здорово, потому что раньше такое ощущение, что вот э- все происходило в жизни, кроме болезни смерти. Uh-huh. Если кто-то умирал, то сто процентов от на- в автокатастрофе или от э- шальной пули. Поэтому это правда. Мне кажется, что мы все равно развиваемся в эту сторону. Да, Но здорово. кроме культуры, кто может говорить э- в странах с развитой системой с системой развитой системой паллиативной помощи, с одной стороны. То, что нужно понимать, то, о чем мы разговариваем, это помощь End of Life Care, помощь последнего года жизни, чаще всего в нашем случае, например, это при хорошем стечении обстоятельств от хосписа на дому полгода жизни, а так, к сожалению, три месяца и меньше.
1: Mm-hmm.
0: Если мы говорим про паллиативную помощь в целом, то паллиативная помощь начинается с момента постановки с угрожающего диагноза. Ее там совсем мало. Она занимается в основном купированием тяготными симптомами, всякой тяготной симптоматики. Чем меньше становится ресурсов у основной медицины, у куративной медицины, тем больше становится паллиативной помощи. В, в странах, это называется интегри, умным словом, страны, с, страны в которых паллиативная помощь интегрирована в систему здравоохранения. Страны, в которых эта система развита хорошо, вообще-то. Помощь оказывается, мы говорим про пациента, его близким. Почему? Потому что э, зарубежные исследования говорят, что когда умирает взрослый, это касается 15 человек, так или иначе, кого-то ближе, кого-то дальше. Если мы говорим про ребенка, то больше 30. Это могут быть знакомые Интересно. знакомые соседи по да, да. лестничной площадке, дети, с которыми играли во дворе, школьники, которые учились вместе. Вот для этих людей это, конечно, большая часть благотворительная история, никакое государственное обеспечение этого никогда обеспечить не может. Но с этими людьми тоже работают специалисты по популятивной помощи. В большей или меньшей степени, конечно, ядро наша часть нашей команды — это пациенты его близкие. Угу. Но мы, например, я знаю, по-моему, в сен есть такая благотворительная клиника в Америке. Они рассылают брошюры учителям школьным, как говорить о том, что одноклассник заболел, ага. и что можно сделать.
1: Супер. Очень полезно.
0: Что делать коллегам, ага. да, как, как разговаривать, ситуацию. чем можно помочь. Конечно. Вот такие вещи. Это должны, в том числе, это делать, сделать, да, безусловно, культура, угу. абсолютно точно. Это и это, и это еще все-таки те, кто работает в этой теме.
1: Да, да. Слушай, у меня вопрос к тебе. Вот ты работаешь давно вообще с хосписами, с, рядом соприкасаешься постоянно там со смертью, жизнью и так далее. Как вообще кукух твоя? Нормально все. Ну, просто кажется вот для многих людей, что вот если мы там возьмем сейчас, пойдем на улицу, спросим, вот человек такой, вот тут человек в хосписе работает. но ну, он тебя пожалеет как будто бы, потому что, ну, наверное, типа вот в каких-то стереотипных представлениях, типа если ты каждый день встречаешься с работой, наверное, тебе очень тяжело, просто каждый день ты прям ревешь целыми днями дома и совсем тяжело справляешься.
0: Ну, отвечая на... Если коротко отвечать на вопрос, как у меня с кукухой, да вроде зашибись. Ну, у, же... у нас же медицинские осмотры ежегодные, так что психиатра а, я прохожу слушай, без... пока хр... без проблем.
1: хорошо.
0: Что касается того, что думают окружающие, мы когда в бар идем с коллегами, и ты выходишь покурить, к тебе отходят какие-нибудь парни, знакомятся. Ну, давно такое было, но было бы Я имею в виду давно в бар ходила. Давай, спокойно. Все нормально со знакомствами. И подходит знакомиться, такой разговариваете, курите. И в какой-то момент они спрашивают: а где вы работаете? В какой-то момент ты настолько устаешь рассказывать, что хоспис — это вот про жизнь, что да, там да, много да. всего, фоточки вот эти показывать, а еще, ну, вот в этой истории такой просто эм, страйк я словила, потому что мы стоим, я говорю, ну, типа, давайте не будем про это, типа, и, и там что-то было типа ха-ха в Арифлейме, что ли, ну, что-то такое. Nice. Я говорю, да нет, мы в здравоохранении работаем. Uh-huh. Он говорит, ну где... Ну, а мне все друзья мои говорят, что в здравоохранении звучит еще хуже, <laughs> чем в хосписе. Как бы придумай что-нибудь другое. Я говорю, ну мы в хосписе работаем. Я понимаю, как у одного из них меняется лицо, потому uh-huh. что я на него смотрю, я понимаю все уже в этот момент. И он говорит, у меня папа три месяца назад умер.
1: Uh-huh. И я
0: такая... В каком районе? Он называет район, я говорю, все отстойно было, да? Я знаю, как бы каждый район. Такой, да. Ну, то есть, когда мы приходим в бар, я очень люблю свою работу, ага. но это не все в моей жизни, У-ху. и мне не всегда хочется об этом разговаривать со всеми. Естественно. Бывает, что хочется, бывает, что нет. Мне кажется, что м- у меня нет иллюзии, что в хосписе работают какие-то особенные люди только если мы принимаем за факт, что особенные люди работают в каждой профессии. Ну, в том смысле, что журналисты становятся журналистами по одной причине, да. там люди, которые работают поварами, поварами, работают по другой причине. Ну вот, если такого не избегать, то мне кажется, что это тоже люди. У нас есть специфика. Чаще всего люди, которые работают в хосписе, они любят людей, им нравятся люди, мне нравятся люди, люблю их слушать.
1: Это... Сильно развитая эмпатия? <свят>
0: эм, не обязательно. Э, это может быть хорошо простроенные навыки коммуникации. А-га. То, что если ты хорошо разбираешься в психологии, э, ты понимаешь, как тебе нужно реагировать. Эмпатия не всегда помогает. Эмпатия это круто. Но, во-первых, рядом с эмпатией Должны идти навыки саморегулирования Потому что, когда у меня сильная эмпатия Я чувствую, что человеку больно Тут включается еще вот эта история Про мои ощущения, что я думаю о боли И тогда я могу вместо того Чтобы сделать так, как хочет человек Причинить ему добро, это не прикольно Вот, наверное, про саморегуляцию важно И важно про В целом умение слушать И умение... Наверное, самый большой навык, который последнего времени, это умение принять тот факт, что то, что для тебя хорошо, для другого плохо. То, что для меня хорошо, не ехать в реанимацию и не быть э, до последнего момента там, интубированным и вот все вот это, для другого человека будет плохо. Вот, наверное, вот это важно. Мне кажется, что люди, э, во-первых, у нас чаще всего очень хорошее чувство юмора. Ага. А, в а том вы числе...
1: Постоянно про смерть? Нет, мы
0: просто постоянно просто шутим. шутим. Okay. Про Или смерть... там просто только черный юмор, словно... Mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется, что черный юмор это как и цинизм, это вообще не очень хороший uh-huh. э, э, симптом, если он постоянный. Если он на какую-то это ситуацию... Это защита, скорее да. все обычно, ну, то есть, Чаще всего это защита, это такой возможно... ну, тут, значит, что-то очень, уст... что... ну, да, да. Что-то что-то очень тонко. Мы шутим постоянно, на тему смерти шутим. Мне кажется, очень важным, с одной стороны, понимать, что иногда черный юмор вырывается, потому что ситуация какая-то из ряда вон выходящая, это просто защита на механизм психики но все-таки шутить черный юмор в присутствии пациента и горюющего, близкого без запроса с их стороны этому человеку не надо работать просто в ну, этой теме
1: логично что...
0: да мы много шутим у нас чаще всего у всех есть увлечения у меня тут одна коллега пошла танцевать на пилоне вот на нем. Я ее никогда на нем не представляла. То есть она такая вот прям вся и пилон. Вот. Но оказалось, что я пересмотрела свои взгляды на пилон, потому что оказалось, ага. что это э, требует э, невероятной физической, между конечно, прочим, силы. Конечно, это, о- и там и все это очень тело напрягается. И это очень красиво. Да, да. Короче, вот такая история. Кто-то, у меня главный бухгалтер в Хосписе ходит в походы, mm-hmm. прям такие тяжеленькие ходят. Кто-то рисует. Потому ну, что формы
1: ты... скопизма у вас разные в целом. Мы, мне кажется, все-таки мы во многом
0: гидонисты. Угу. Потому что вот на какой-то год, там, мне кажется, через четвертый, пятый, шестой, уже ты понимаешь, что ну да, это часть жизни. Угу. У меня в какой-то момент очень сильно это на внешности отразилось, потому что я пришла в хоспис с девочкой, которая очень любит красные помады, юбки, карандаши, каблуки и вот это все, чтобы талия красиво была видна. А потом я такая нахрена все это нужно. Это все не важно. Ага. Сейчас я стараюсь постепенно возвращаться к мысли о том, что вообще-то это тоже, м, тоже проявление важна. жизни. Конечно, конечно. Это проявление жизни во многом. И то, как человек выглядит, это тоже важно, особенно в хосписе, когда ты видишь, как реагируют люди на дни красоты, на вот эти последние, возможно, фотосессии. Они понимают, что это возможно фотосессии. Ага. Да, из таких трэшовых для непосвященных людей мысли, что просят часто на фотки эти, на памятники. Ага. Потому что они красивые, и чаще всего тебя представь, ты, девочка-девочка, тебя накрасили, тебе, значит, красиво сделали прическу, тут, значит, красиво одели и фотографии вот это все важно. Ты чаще всего учишься, ну, прям ценить, наверное, даже жизнь. Мы часто стараемся, я точно стараюсь не быть, но мы часто трудоголики еще.
1: <свят> ну, потому я что
0: понимаю. когда с, с какая-то отрасль развивается. И она плохо развита. Ты не можешь не быть трудоголиком, потому что в противном случае это все становится.
1: Mm-hmm. Так, смотри, мы с тобой уже полтора часа вообще болтаем. Вообще. Я, я, я бы еще столько же поболтал, но нас выгонят отсюда. <laughs> Слушай, перед тем, как я задам последний вопрос, mm-hmm. можешь рассказать, как люди могут поддержать и ваш проект и не только же, как будучи волонтером, кто-то, наверное, боится, не может и так далее. Можно же может быть, задонатить, может быть, Конечно. еще что-то.
0: Конечно. Во-первых, несколько вещей, мне кажется, важных сказать. Я просто ищу телефон угу. заодно. Потому что первые люди, которые, что можно сделать в первую очередь, вот прям супер-первую очередь, это распространять информацию. Почему? Потому что в нашем окружении очень часто бывает история, так или иначе, мы все с этим столкнемся. Столкнемся с историей, когда нашему близкому или нашему далекому, возможно, нужна паллиативная помощь. Mm-hmm. Первое, что стоит сделать, записать номер горячей линии помощи неизлечимым больным людям фонда Вера. Зачем она нужна? Она нужна с одной стороны для поддержки близких пациентов, с другой стороны, она информи- информационная. Что мне делать, если врач сказал, что, к сожалению, вылечить не получится заболевание. Что делать, если я сам вижу, что заболевание моего подс... моего близкого ухудшается, угу. и непонятно что. Номер 8 800 784 36. Это если это касается... Э, если это касается всей России.
1: Я в описании еще оставлю. Да.
0: Если касается донатов, то, во-первых, э, фонд Вера, мы скинем тоже ссылочку. Угу. Собственно, фонд Вера, наверное... Так как я там уже не работаю, я директор отдельной медицинской организации, я считаю, что я их могу нагло хвалить. В том числе потому, что я хотела у них работать. Сейчас где-то Лена Мартьянова, директор фонда Веры закатит глаза. То, что я очень хотела у них работать, а взяли, они меня пригласили, простите. Mm-hmm. Пригласили они меня работать уже, когда я отчаялась и потеряла надежду. С третьего раза, между прочим. Мне кажется, что это во многом сердце палеотивной помощи в России, есть много крутых проектов, это уже не единственное НКО, которая помогает а, хосписам, но мне кажется, что это такое, а, с, это такое сообщество, объединяющее во многом, а, потому что у фонда Веры есть эксперты, которые начинали палеотивную помощь в России, и международные эксперты, которые помогали нам развивать палеотивную помощь в России. У фонда Веры есть, а, насколько я помню, несколько сотен детей, по всей России, которым мы помогаем э, с покупкой оборудования, с консультациями у врачей, э, которых мы обеспечиваем всех необходим, всем необходимым, психологическую поддержку оказываем. У Фонда Вера есть э, несколько таких важных партнеров в разных регионах России, хосписов, мы в том числе, которого, который он полностью финансирует. Ну, наверное, самое известное это мы и такие, и Дом Милосердия Кузнеца Лобова в Паречи Рыбном. У фонда Вера есть хосписы государственные, которые он поддерживает. И у меня еще есть, еще фонд является таким сообществом, где помогают развиваться НКО. Вот если я бы жила не в Петербурге, а если бы я жила, не знаю, в Белгородской области, в городе Губкин, решила открыть э, какую-нибудь волонтерскую службу, которая помогает пациентам в конце жизни, я бы пришла в фонд «Вера», я точно знаю, что они бы не отказали. Угу, угу. Вот эта история про то, что фонд «Вера» э, и эксперты фонда «Вера» меняли законодательство. И ф, эксперты фонда «Вера» э, Такие добились декриминализации э, э, врачей, которые утеряли, неумышленно называется это, утеряли, там, например, сильнодействующий опиоидный анальгетик. Это большая работа, э, которая возможна только благодаря поддержке разной разного степени разной степени величины 100 рублей ежемесячно 30 рублей ежемесячно Все если могут. это рекуренты то это тоже также важно потому что это помогает нам планировать нашу работу да.
1: Да. Регулярные платежи для благотворительных фондов для всех — это вообще самое важное, потому что можно можно планировать, правда, бюджет и гораздо легче понимать, что будет в следующем месяце, через месяц.
0: Особенно в ситуации, когда повышенная турбулентность, когда мир меняется, для фонда это очень
1: важно. Да, да. Последний вопрос у меня остался. Я вообще задаю его всем всегда. Мне просто интересно, как именно ты ответишь. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
0: Я придумала себе должность. Так. Пока лежала в больнице недавно. Я хочу быть главным штатным специалистом по внедрению человекоориентированного подхода в медицине. Есть такой ориентированный подход, uh-huh. когда мы заботимся не только, когда все пространство сделано, не только, меди- с, не только сами медицинские манипуляции, но и пространство вокруг сделано для человека, который попадает в больницу и его близких. Потому uh-huh. что чаще всего... Ну вот я попала в больницу с сломанной ногой, фигня какая, но, во-первых, трясло меня, а во-вторых, трясло всех м- моих близких. Вот важно, чтобы это пространство было э- э- комфортно. А вторая история, которая пришла, когда я начала работать с... Э- с медиками бок о бок, что невозможно заботиться о пациенте, если о тебе никто не заботится. Если система выстроена так, что врач, э, прежде чем выписать рецептный морфин, должен пройти семь кругов ада, он не выпишет рецептный морфин. Да. Если э, с, с утра тебя ни за что просто наорал на тебя главный врач, то ты дальше пойдешь и по вот этой вот лестнице насилия да. орать на всех остальных. Вот. Я хочу заниматься внедрением человекоориентированного подхода, если
1: вырасту. И можно, пожалуйста, во все общество, чтобы была такая прекрасная Россия будущего с ориентированного. Подходом. Мне кажется, бы
0: мы в нашем хосписе на дому маленьком решили, что мы не будем ждать прекрасную Россию будущего. А будем ее делать сейчас. Потому что можно не дождаться. Да. И вот в отношениях друг к другу, по крайней мере, мы не на все влияем. Ну, там есть моя зона ответственности, которая у меня есть. Вот я могу, как руководитель учреждения, во-первых, постоянно развивать свои профессиональные качества, а без этого невозможно никакая человекориентированность. Если ты ничего не знаешь о mm-hmm. менеджменте, ну, то есть, если ты ничего не знаешь о бизнес-процессах, то можешь хотя бы развиваться. А с другой стороны, я могу следить за своим ресурсом, в том числе, чтобы не приходить на работу в состоянии, когда мне уже все хочется убить уже все равно какого. Мои коллеги могут хорошо делать свою работу и относиться к своей работе как к своему делу. И это маленькая, очень маленькая, из 10 человек сейчас скоро будет, ну, наверное, плюс волонтеры ну, человек 30 с абсолютно разными взглядами. Россия будущего, которого началась. И вообще фонд «Вера», мне кажется, во многом, опять же, хвалю коллег, ужасно, наверное, сейчас кто-нибудь там по той стороне экрана на меня ругается, но так как во многом фонд «Вера» вкладывался в мое развитие профессиональное и в развитие моих навыков, а Ольга Васильевна главный врач Самарского хосписа, мой, наверное, главный учитель, Анют Федермейсер, мой главный наставник, я могу сказать, что вот э, нельзя... Ну, то есть, знаете, есть такая история про э, эти, когнитивные искажения. Вот когни, одно из главных когнитивных искажений, мое любимое, оно мне свойственно, это категоризация. Есть mm-hmm. черное и белое. Вот, безусловно, у нас очень много... Э, неприятных историй. Есть очень много историй, которые неприемлемы. И очень много страшного происходит каждый день. Но это во всем мире, не только в России. Да, Есть новости. Да, да. Но вот отдельные уголки прекрасной России, они же существуют. Они существуют в Паречье Рыбном, в Доме Милосердия Кузнеца Лобова. Они существуют в фонде Дед Морозим в Калининграде, если я правильно помню. Они существуют в Самарском хосписе Они существуют в фонде «Подари жизнь», например, они существуют в в «Ночлежке», они э, существуют э, в «Старость, в радость», мне сейчас страшно сказать будет, но но они существуют даже в общероссийском народном фронте, есть такой проект, как «Регион заботы», даже там есть островки прекрасного. Мне кажется, что наша прекрасная Россия будущего уже, уже, вокруг нас. уже вокруг
1: нас. На этой прекрасной ноте мы закончим. Спасибо тебе огромное. Спасибо Мне кажется, мы большое. очень круто поговорили.
0: Да, только надо было меня перебивать.
1: Да, нет, я даже монтировать не буду. Мне показалось, мы классно поболтали. Ладно, всем спасибо. Спасибо. Надеюсь, до этого момента кто-то дослушал. Да, я хотела сказать, что мы единственные, кто посмотрел это до конца. Ладно, пока-пока.